0: 17 de febrero, día a día con la palabra. Cristianismo, espiritualidad, fe, es atrevernos a vivir en una constante vida de simpatía, de atracción hacia los demás, pero también de animar ser animados y animar y dijimos que animar significa vida viene de una palabra latina anima, las ánimas vida animar cristianismo es ser animados y animar animar a los demás el secreto de la felicidad del éxito es no dejar ningún éxito sin elogiar lucha, sacrificio de los demás sin motivar sin elogiar sobre todo si se trata de personas sencillas, humildes que les ha costado mucho su esfuerzo por mejorar quizá la más grande palanca de que dispone quien se dedica a educar los educadores empezando por papá y mamá es el estímulo es el estimular a los alumnos, a los discípulos ese éxito o felicidad de un maestro depende siempre de su capacidad, la capacidad que tenga para motivar y animar a los demás en este caso sus alumnos es que todas las personas tenemos hambre y sed de motivación, de estímulos de elogios y un elogio puede convertir desde pequeño a un niño en una persona, a un niño descortés, malgeniado, rebelde, lo puede convertir en un niño educado. Antes que de sanciones, de regaños, debe sembrarse más un espíritu de ánimo en el camino de los niños y de los jóvenes y de todos los seres humanos no lo olvides todo el arte de la educación podría resumirse en una palabra y eso es ser cristiano animar, ser animados por Dios para animar a los demás bendiciones a tu vida saludo y bendición a tu familia a los grupos, a las pequeñas comunidades, a las pastorales, a todos los que le llega este audio. Nuestra intercesión como todos los días, por los que están atravesando situaciones difíciles, situaciones duras. Ánimo, ánimo, vida, ánimo, vida. Que el Espíritu del Señor está con ustedes y ya vendrán, se acercan tiempos mejores. Ánimo, nuestro saludo, oración, bendición, felicitación a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando alguna fecha especial algunas, algún aniversario un feliz día y muchas bendiciones y cosas bonitas en este nuevo cumpleaños no busques la felicidad recíbela recíbela en el nombre de Jesús no la busques Salmo 4, 7. Tú diste, Señor, alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano, su mosto y su vino. Tú diste alegría a mi corazón. No busque la felicidad, recíbela. Ya sabemos que el objetivo de todos nosotros los seres humanos seamos... Eh, ateos, agnósticos o creyentes de la religión que sea de la ideología política que sea todos tenemos como un objetivo, ser felices ser felices y esa felicidad no se encuentra solo se logra solo se logra en cualquier lugar del mundo en cualquier época de la historia en las diferentes realidades, circunstancias que te encuentres, o con la persona con quien quizás comparta la vida, puedes, claro que sí, puedes llegar a experimentar paz, paz dentro del corazón, sentido de vida, esperanza, gozo, alegría, a pesar de las dificultades que estás atravesando, solo espera, espera un momento y quizás tú me vas a decir ¿y ¿cómo es eso? ¿cómo es eso que con cualquier persona en cualquier lugar o circunstancia puedo llegar a ser feliz? ¿no estoy promoviendo quizás una propuesta un estilo de vida mágico de confort displicente alocado eh, salido acá en nuestra realidad, en nuestra estratosfera Quizás lo que quiero decirte es que las diferentes situaciones, tal vez situaciones duras, difíciles, como algunos las están viviendo, todos las hemos vivido, situaciones no deseadas, que hoy te toca enfrentar, ya sea por malas decisiones malas elecciones elecciones y decisiones que has tomado o porque quizás no tenías otra opción no son la excusa no son excusa para negarte una experiencia de vida diferente no son la excusa los errores del ayer para negarte a la experiencia de vida que busca y camina y que confía en tener felicidad. Quizás muchos dicen y lo repiten, pensé en contar la felicidad en esto o en aquello, soltería, vocación religiosa, matrimonio, tener hijos, dinero, viajar, placer, poder, etcétera pero no conseguí la felicidad. ¡Me equivoqué, me equivoqué! Me siento defraudada, defraudado, desilusionado. No me queda otra cosa que llorar y tener una vida amarga, llorar mi decepción, observando cómo otros, otras personas pasan a mi lado Pasan quizás por mis narices y ellos sí son felices y disfrutan. Qué ironía, qué ironía que la vida. Es que la felicidad depende de ti, no de los demás. La felicidad está es en ti, depende de ti, no de los otros o de las cosas externas. Mujer, hombre, si en tu interior tienes paz. Tienes esperanza, ilusión, sueños, anhelos de vida. Si en tu interior tienes paz en tu relación contigo mismo, con los demás y con Dios, y con Dios. Por ende, entonces, nada ni nadie te puede robar y te puede apartar del gozo, de la alegría, de la felicidad verdadera. Mujeres y hombres quizás, cuya fe, su esperanza, su confianza, siempre se ha centrado en lo espiritual, en activar ese motorcito clave de la vida, que se llama la dimensión espiritual lo han experimentado han experimentado la bendición han escrito han dado su testimonio han escrito y hablado sobre la paz sobre esa alegría profunda sobre ese gozo como nadie que nadie lo puede dar quizás cuando estaban primero encerrados en un frío y húmedo calabozo con ambas manos encadenadas a crueles guardias, como el caso de apóstoles, como Pedro, como Pablo, allí encadenados en esas mazmorras oscuras, húmedas, rodeados de guardias romanos que se tornaban para custodiarlos. Pero ellos, sin embargo, allí, como Pablo, tenían dentro paz. Asco, su esperanza. La pregunta es cómo lo hacían, cómo lograban tener esa paz, esa felicidad en esa situación tan dura, una situación crítica de adversidad. ¿Sabe por qué? Porque hallaron a Cristo Jesús. Se encontraron con él. Aquel que sufrió la cruz Aquel que sufrió el rechazo, la, aburria, la burla, la persecución, el oprobio Y que supo poner en esa adversidad dura que le tocó a Jesús Un gozo delante de Él Gozo que le capacitó para avanzar hasta la meta En medio del sufrimiento Él siempre fijando los ojos en Dios el Padre Fijando los ojos en el Creador, en el autor y consumador de la fe. Es que si podemos enfrentar los momentos difíciles, los embates duros de la vida con firmeza. Guárdalo, porque definitivamente guárdalo y créelo. La felicidad no está en algo o en algo alguien simplemente cualquier persona cualquier político cualquier médico cualquier economista cualquier mujer y hombre artista famoso o en algo el dinero las cosas sino solamente en Cristo Jesús que a través de su Espíritu dentro de nosotros activa esa dimensión espiritual y le da sentido y propósito a nuestro existir la pregunta, ¿estás segura, estás seguro de tener a Cristo dentro de ti? ¿Tienes a Cristo dentro de ti? Entonces, si sí vas a poder decir si tiene la felicidad o no. ¡Asegúrate! Si lo tienes a Él, tiene la felicidad. Si no lo tienes, entonces no te quejes. Entonces con nada ni nadie te sentirás plena, pleno conforme, siempre vas a sentir un faltante, un vacío, aunque tengas cosas y personas, si no lo tienes a él, no vas a experimentar el sentido de la existencia humana, no lo olvides, no encuentras la felicidad, la felicidad te encuentra a ti, está en tu búsqueda por medio de Cristo Jesús, ¿Ya lo aceptaste a Él? Aceptar a Jesús, su proyecto, su propuesta de, vi de vida, atreverse a vivir Jesús Jesúsmente, Jesúsmente, es optar por la felicidad. Es optar, es optar por la felicidad. La propuesta litúrgica para este día, titulemos el mensaje invitados al discernimiento. Hemos estado hablando, iniciamos un nuevo ciclo, terminamos en el Antiguo Testamento con los libros de Samuel y Reyes, la historia de la monarquía en Israel desde Saúl hasta quizás hasta Salomón, ahí de Jeroboán, la división del reino pegamos esta semana un salto al Nuevo Testamento a un libro del Nuevo Testamento muy interesante Santiago Santiago que significa en hebreo Dios recompensará esa es una promesa para ti los números y los nombres en la Biblia no son como algunos piensan datos y números de superstición y de la numerología porque por ahí he escuchado algunos numerólogos que toman números y nombres, ideas bíblicas en clave de magia, de abuelos, de superstición. No, 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 no es eso. Son datos de fe los, los nombres, datos de fe y especialmente promesas de bendición de acuerdo a la misión que Dios tiene a través del nombre para las diferentes personas Santiago es un dato, una promesa de fe Santiago significa en hebreo Dios recompensará si eso es una promesa para tu vida si estás sufriendo mujer y hombre si estás atravesando una situación difícil ánimo, Dios recompensará Santiago Santiago que nos va a estar acompañando esta semana, ya llevamos unos días leyendo a Santiago, que ese es uno de los santiagos varios que aparecen en la Biblia, en el Evangelio, ahí por ejemplo está Santiago, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, que también eran conocidos por los hermanos del Trueno, o sea que como que su temperamento era fuerte, este Santiago no es ese, este Santiago es el llamado ahí también, discípulo de Jesús, apóstol, Santiago el de Alfeo, Alfeo, que parece que fue el primer obispo de Jerusalén. Se convirtió en el líder de la comunidad de Jerusalén, el, el episcopo, el obispo de Jerusalén. Bien invitados al discernimiento este libro de Santiago es un llamado a buscar la sabiduría que viene en el espíritu y desde la sabiduría vivir en el discernimiento Santiago capítulo 2 1 al 9 acaso no eligió Dios a los pobres ustedes en cambio están ultrajando al pobre al que Dios ha llamado y escogido hermanos míos no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la exclusión, la acepción de personas. Supongan que en la asamblea comunitaria entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, un rico. Y al mismo tiempo también entra un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo, es decir al rico y le dicen ven y siéntate aquí cómodamente, este puesto es para ti y en cambio al pobre lo excluyen y le dicen tú en cambio quédate allá, quédate allá lejadito de pie o siéntate en el suelo, o siéntate a mis pies ¿Acaso es que no están haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicos? Escuchen esto, mis queridos hermanos. ¿Acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Y ustedes, en cambio, han ultrajado al pobre, lo rechazan. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen e incluso los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son los ricos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes, el de Jesús? Si cumplen la que según la escritura es la ley regia, entonces amarás a tu prójimo como a tú mismo hacen bien. Pero si establecen diferencia entre las personas, cometen un grave pecado. Y esa ley los acusa como transgresores. Amén, amén. De esto fuertecito, este Santiago Alfeo es un profeta que denuncia sin miedo las equivocaciones que cometemos. Por eso este Santiago nos hace hoy una denuncia frente al comportamiento que tenemos en nuestras reuniones eclesiales, comunitarias, en torno a la Eucaristía, la celebración de la fe, la cena del Señor, donde con todo y llamada fe y oraciones espectaculares, pero despreciamos y excluimos al pobre, Mientras que atendemos de una manera exagerada al rico Eso es lo que denuncia Santiago Es duro Pero es claro el mensaje de Dios al respecto Las discriminaciones La acepción de personas en el culto La discriminación El favoritismo Que son contrarias al proyecto de Dios Son enemigas contrarias a la fraternidad que debe reinar en nuestras reuniones, en nuestras asambleas de fe. Este texto de hoy hace una dura denuncia a esa realidad palpable que se veía en las comunidades cristianas, la discriminación de personas, pastores y fieles. Todos deberíamos estar atentos a esta realidad. Y hacer más conscientes de que el Señor ama, ama con misericordia, con privilegio a los más pobres, a los más necesitados. Que Él asume su causa, que Él se preocupa por ellos, que Él se alegra y disfruta de su humildad, de su sencillez, de su cercanía por el contrario a quienes con su orgullo su soberbia su poder utilizan ese poder precisamente para despreciar humillar a los necesitados y que se sienten con más derechos que los demás dios los resiste de eso nos hablaba el evangelio del domingo pasado las bienaventuranzas de san lucas en el capítulo 6 precisamente de eso nos hablaba él nos hablaba de eso y nos invitaba y hoy también a través de santiago a colocar nuestro corazón nuestros ojos en servicio en ayuda a los más necesitados a esos pobres a esos humildes y solidarios si es que de verdad queremos llamarnos cristianos si es que de verdad decimos que somos cristianos, porque si no, la semana pasada hablamos, que cristiano no es el que cumple simplemente un rito el domingo, cumple una norma, cumple una regla no basta con decir que voy al templo, sino que es necesario vivir, vivir como vivió Jesús, ese es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Este profeta Santiago es muy duro. Nos puede llegar a chocar un poco con su estilo de vida de denuncia. Nos puede dejar quizás la sensación como de un regaño continuo cuando lo leo. De un mensaje de reproche continuo porque pareciera que está a cada momento señalando un problema señalando un pecado señalando un exceso señalando la injusticia pero tengamos en cuenta que esta carta tiene un estilo sapiensal es decir, está lleno de la sabiduría que viene del Espíritu del Señor por eso quiere decir que el mensaje está relacionado con una invitación al saber vivir, saber vivir mejor, que es el modo como se debe entender la Biblia. Un libro, una lectura de fe espiritual para aprender a saber vivir, es en la Biblia. Y esta carta de Santiago no insiste en algunos temas típicos, que siempre se trabajan en la predicación cristiana, sino más bien nos invita a vivir valores de la vida humana, de lo cotidiano. Un mensaje que va a la comunidad y que invita a la comunidad a que no dejen estar en la idolatría por las riquezas, por la hipocresía, por la exclusión, el rechazo a los demás. Todas estas dificultades que surgieron en las primeras comunidades, las comunidades primitivas, también tenemos hoy que con humildad reconocer que en nuestra iglesia, en nuestras comunidades pastorales, también se están repitiendo y más graves todos estos errores, todas estas exclusiones pecados contra el débil el sencillo contra el pobre por eso es una invitación a corregir esos errores y a que reconozcamos en nuestros corazones que necesitamos cada vez más del Espíritu del Señor resucitado para vivir la misma fe compartiéndola con otros para avanzar y para crecer juntos crecer y avanzar juntos el Evangelio para hoy el evangelio para hoy marcos 8 27 33 tú eres el mesías el hijo del dios vivo jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de cesarea de filipo y por el camino jesús preguntó a sus discípulos y la gente ¿Quién dice que soy yo ellos le contestaron unos juan el bautista, otros Elías y otros, uno de los tantos profetas, y él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Amén. Nos cuenta hoy San Marcos Que Jesús caminaba con sus discípulos Por, la por la, el territorio Por la región de Cesarea de Filipo Cuando les preguntó A sus discípulos ¿Quién era él? Y las respuestas fueron variadas El Bautista, Elías Uno de los tantos profetas Y Jesús dirige la pregunta a ellos mismos ¿Y quién soy para ustedes? Y Pedro es el primero en responder confesando a Jesús como el Mesías. Y el Señor le pide reserva ante esa profesión de fe y se dedica más bien a explicar los acontecimientos que van a llegar, los acontecimientos propios de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Y Pedro, como que no acepta el tema de la cruz, no quiere aceptar que para... ...que se dé el hecho de la salvación... ...tenga que pasar por la cruz... ...y por eso es reprendido... ...duramente por Jesús... ...haciéndole... ...ver que es Satanás mismo... ...quien le está tentando... ...a llevar una fe... ...un, un cristianismo sin cruz... ...llevándolo por el camino... ...del confort... ...de las complacencias humanas... ...alejándolo... ...del camino del verdadero amor... ...de entregar la vida... Como Jesús lo va a hacer más adelante. Caminamos con el Señor. Día a día por los distintos espacios de la vida. Y allí reconocemos gran cantidad de definiciones sobre Él. Pero nosotros reconocemos quizás con Pedro. Que Él es el Dios de la vida. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Qué triste, lamentablemente a veces caemos en la tentación de ver al Mesías, lleno de poder, sin cruz, sin sufrimiento alguno, por encima de las realidades humanas, un Jesús solamente divinizado desde el cielo, pero como que no tiene que ver nada con la tierra, es un Mesías que quizás reúne las condiciones, para evitar todo lo que sea sufrimiento, pobreza, desprecio, dificultades. Un uh, Jesús se imaginan muchos, divinizado y no encarnado, y humanizado. Y eso no es el verdadero Señor. Preguntémonos, acepte el misterio del sufrimiento el misterio de la cruz como parte de ese mensaje pascual de Cristo en mi vida. Gracias Señor, gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida y porque tú deseas nuestro bien en todo momento, porque nos amas. Por eso hoy te invitamos a que vengas a nuestra vida y vengas y nos ayudes para que nunca perdamos el don inestimable de tu amistad. Señor, por favor, ayúdanos y si no permitas que, preocupados solo por nuestros intereses, sin apenas quizás dedicar algo de tiempo para conversar, para orar contigo, para descansar y requedarnos en tu presencia, nos dejemos descuidar tanto y olvidemos la necesidad de entrar en profunda intimidad contigo, Señor. Hoy te entregamos todo lo que vivimos, lo que somos, y que a través de la palabra que tú hoy nos has regalado, nuestra vida se bendecida. La vida de tantas parejas que están en crisis, mujeres y hombres solos que se sienten solos, familias con dificultades, enfermos, cautivos, oprimidos, los pobres migrantes. ...desempleados... ...perseguidos... ...los excluidos... ...a veces aún por la misma iglesia, Señor... ...por todos ellos oramos... ...todos los que nos piden oración... ...a los que hoy están de cumpleaños... ...por todos ellos hoy oramos... ...en la intercesión y poder de tu Espíritu Santo... ...para gloria tuya, Padre Dios... ...en el nombre de Jesucristo nuestro Señor... ...con acción de gracias... ...alabanza y adoración... ...a ti Dios, trino de amor en compañía de María la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio de día a día con la palabra.